0: Cameron Townsend, capítulo 6, un súbito estallido de claridad. Como habían planeado, Cam se reunió con Robbie en Santiago Zacatepeque y ambos viajaron a Ciudad de Guatemala para el Día de Acción de Gracias. Cam se regocijó oyendo las experiencias vividas por Robbie en aquel mes. Era bueno volver a hablar con alguien en inglés, sin embargo, el tiempo que pasaron juntos estuvo teñido de tristeza, en la sede de la misión centroamericana le esperaba una carta de su madre, la abrió con impaciencia y se enteró de que su íntimo amigo Carol Byram había perdido la vida en un campo de batalla francés, a Cam le parecía increíble que alguien tan alegre y lleno de vida como Carol estuviera muerto, pero el curso de la guerra reclamaba gran número de vidas de jóvenes estadounidenses. Cam reflexionó en lo cerca que había estado él de ser uno de ellos. Tres días después de llegar a la a ciudad de Guatemala, debían volver a su trabajo. En esta ocasión acordaron volver a verse en Navidad. Cam tenía grandes esperanzas. Una vez terminada la cosecha de café y maíz, Francisco Díaz se ofreció a acompañarle como guía. Cam llegó a Escuintla, pequeña localidad al sur de la ciudad de Guatemala, donde Francisco Díaz le estaba esperando como habían acordado, aquella noche Francisco le contó las noticias que traía de la aldea, los hombres que se sentaban en la terraza de la cervecería derramaron licor sobre Tiburcio cuando éste les dijo que se había hecho cristiano el mismo Tiburcio fue acuchillado por proclamar su fe dentro y fuera de la aldea, lo cual no consiguió frenarle en su conversión y como ya no gastaba dinero en alcohol, pudo saldar algunas deudas. También trabajaba mucho más y su jefe le había ascendido a capataz. Cam escuchó las noticias con gozo. Aquella noche escribió en su diario, todo esto me demostró que Dios podía usar incluso a un débil instrumento como yo, si estaba dispuesto a dejarme guiar. A la mañana siguiente, Cam y Francisco se dirigieron hacia el sudeste, en dirección a la frontera con El Salvador. Se detuvieron en más de 30 aldeas mientras hacían la ruta y hablaron con infinidad de personas. Por lo menos, Francis lo hizo. Pocos de los indígenas cachiquel de la zona hablaban español, lo cual impedía que Cam conversara con ellos. Además, un indio de enfado se enfadó mucho cuando Cam le ofreció un folleto en español. ¿Tiene algo en Cachiquel? Le preguntó el indígena. No tengo ninguno, lo siento, replicó Cam. Bueno, si su dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi lengua indígena? Cam no tuvo respuesta. Admiraba a los cristianos de la región que aprendían español para leer la Biblia, pero eran solo unos pocos. Era una tarea difícil aprender a hablar y leer en otro idioma mucho más y se carecía de escuelas y maestros acabó vendiendo la mayor parte de las biblias a los ladinos o mestizos con este nombre se designa a los guatemaltecos de ascendencia india y española los ladinos de detentan el poder en el país han recibido educación formal y son propietarios de latifundios los ladinos eran también los principales hombres de negocios del país normalmente miraban con desprecio a los indígenas, les consideraban gente retrasada e incapaz de aprender. Pero al observar a Francisco Díaz, Cam se convenció de que los cachiquel eran tan listos como cualquiera, solo que carecían de oportunidades y de una lengua escrita. Caminando por los exuberantes cafetales del sur de Guatemala, las airadas palabras de aquel indígena obsesionaban a Cam. ¿Por qué no podía Dios hablar a Cachiquel. el 23 de diciembre de 1917 Francisco Díaz ya estaba en casa para navidad y Cam llegó a ciudad de Guatemala para reunirse con Roby, Cam y Roby fueron invitados a pasar la navidad en casa de un misionero presbiteriano, hacía menos de tres meses que habían llegado a Guatemala pero daba la impresión de que llevaban toda una vida en el país y tenían muchas cosas que contarse, pasaron varias horas comentando los principales problemas que afectaban a las vidas de las gentes que habían visitado, concluyeron que quizá el problema más grande que tenían los indígenas era el sistema de mozos, este sistema era causa de muchas complicaciones y deriva y deriva de la necesidad que tenían los indígenas de pedir dinero prestado, muy a menudo solicitaban dinero para comprar licor, los únicos que tenían dinero para prestar eran los propietarios de latifundios, quienes también eran dueños de las tiendas de licor. Una vez que un indígena debía dinero a un latifundista, caía en las garras de un círculo vicioso. El indígena iba a trabajar a la finca para ganar dinero con que pagar su deuda. Tristemente, se veía alejado de su familia y tenía que cumplir largas horas de duro trabajo. Para olvidarse de su situación, el hombre bebía más por supuesto tenía que pedir más dinero prestado para comprar alcohol hasta que de debía tanto que co se convertía prácticamente en esclavo del dueño. Realmente los propietarios eran libres de vender a sus criados o mozos al propietario de, la de otra finca, con lo que muchos acababan a 50 o 60 kilómetros de su hogar, sin encontrar manera de escapar de la situación en que se habían metido. Si lo intentaban, les perseguían y les azotaban sin compasión quedaban atrapados y perdían la esperanza de recuperar su libertad. Cam contó a Robbie la situación de Tiburcio, los dos coincidieron en que el mensaje cristiano era la única forma de libertar a los indígenas de la deuda y la esclavitud del alcohol, había dado resultado en el caso de Tiburcio, por eso Cam anhelaba compartir este mensaje con otros. Aquella noche Cam durmió en una cama por primera vez en varias semanas, se quedó dormido inmediatamente después de asentar su cabeza sobre la mullida almohada durmió a pierna suelta tan plácidamente que casi le costó la vida cam despierta le gritó robbie al oído cam abrió los ojos y miró en derredor. estaba oscuro pero sintió que robbie le agarraba de los hombros y le sacudía violentamente ¿qué sucede? tartamudeó intentando orientarse un terremoto gritó robbie al tiempo que se producía un gran estrépito salí a la calle pero no te vi por ninguna parte cómo puedes dormir con este estruendo tenemos que salir de aquí ahora mismo cam se despertó del todo tiró la sábana a un lado y se lanzó hacia la puerta en pocos segundos los dos se hallaron en la calle delante de la casa de la misión mira eso exclamó robbie agarrando a cam y haciéndole girar a la luz de la luna cam observó con una mezcla de horror y de admiración cómo a 800 metros de distancia de que la calle adoquinada formaba grandes ondas que avanzaban hacia ellos se parecen a las ondas de long beach dejó oír incapaz de apartar los ojos de las ondas que se elevaban y deshacían en pedazos casi todo lo que encontraban a su paso el ruido en derredor era espantoso las enfermeras del hospital presbiteriano que estaban enfrente salieron corriendo empujando a los pacientes en sillas de ruedas y sacándoles en camillas los dos misioneros se prepararon para la llegada de la ola rodante la ola los levantó y les depositó un poco aturdidos pero ilesos de golpe sobre el suelo ambos gatearon hasta ponerse de pie ayudemos a las enfermeras sugirió cam atravesando la calle asolada hasta el hospital que milagrosamente aún seguía de pie durante toda la noche y a la mañana siguiente Kami y Roby acarrearon pacientes fuera del hospital y le ayudaron a sentirse lo más cómodos posible en medio de la calle. Todos los habitantes de la ciudad acamparon al aire libre, muchas casas estaban destruidas y las que aún quedaban de pie habían sufrido daños tan graves que nadie se atrevía a entrar en ellas. Además nadie quería estar bajo techo en caso de que se produjera otro terremoto hasta el amanecer del día de navidad no se pudo apreciar plenamente la gravedad del desastre las ruinas de los edificios destruidos obstruían las calles y parecía como si se iniciaran fuegos incontrolables en cada manzana a media mañana las autoridades de la ciudad establecieron sus despachos en medio de la plaza mayor cam recuperó una docena de biblias de la deteriorada casa de la misión y se dirigió a la plaza mayor para ver en qué podía ayudar antes de llegar vio a un hombre sentado en una cuneta bebiendo whisky se preguntó cuántos se dejarían arrastrar por la tentación de olvidar sus tristezas y darse a la bebida en el transcurso del día cuando llegó a ver al alcalde en la plaza mayor cam tenía un plan señor le dijo al alcalde me gustaría dedicarle una biblia en estos momentos tan difíciles gracias replicó el alcalde sin apenas mirarle cam tomó aliento e insistió sé que en estos momentos está usted muy ocupado pero se ha parado a considerar lo que sucedería si muchos de los vecinos se emborracharan hoy ciertamente ya hay suficiente caos le sugiero que no se permita la venta de alcohol en la ciudad hasta cuando la situación esté bajo control el alcalde levantó los ojos y miró a Cam. el joven se ruborizó le hubiera gustado saber qué pensaba el alcalde de aquel estadounidense flacucho de 21 años, plantado delante de él diciéndole qué hacer. Después de unos instantes de reflexión, el alcalde se dirigió a un funcionario y le ordenó: Manda prohibir inmediatamente la venta de bebidas alcohólicas. Cam no podía creer que el alcalde hubiera tomado en serio su consejo o que hubiera tenido el valor de ponerlo en práctica. La temporada que había pasado en Guatemala le había ayudado a crecer en valor y confianza el día de navidad transcurrió en medio de una gran confusión sacaron a las personas que gritaban de los escombros se ayudó a niños aturdidos a encontrar a sus padres y se levantó un campamento provisional de tiendas de campaña que hicieran las veces de hospital pasaron 42 horas desde cuando can fue bruscamente despertado en medio del terremoto hasta que pudo volver a dormir ni siquiera se quitó las botas los movimientos sísmicos secundarios se sucedieron por un mes el peor de los cuales tuvo lugar el 24 de enero de 1918 ese terremoto logró derribar aquellos edificios que habían exist resistido la primera sacudida casi toda la ciudad de guatemala quedó arrasada por el terremoto y los sismos secundarios murieron y los sismos secundarios murieron muchos centenares de personas y los funerales se prolongaron por varios días cam hizo lo que pudo para ayudar a paliar las consecuencias del desastre pero deseaba hacerse al camino y volver a vender biblias cuando hubo suficientes voluntarios en el lugar para ayudar a resolver la crisis sintió que era el momento de salir de la devastada ciudad una vez más francisco díaz le acompañó en sus viajes se embarcaron juntos a una aventura de 11 meses que les llevaría por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Este hubiera sido un viaje agotador para cualquiera, pero más lo fue para ellos, pues contrajeron la gripe. Estuvieron enfermos varios días, pero se recuperaron, a diferencia de millones de personas en todo el mundo que murieron a causa de la epidemia en 1918. Cuando más tiempo pasaba, Cam con Francisco Díaz tanto más admiraba su inteligencia y determinación. Francisco asimilaba nuevas ideas rápidamente y absorbía la enseñanza bíblica de Cam como una esponja. Cam sabía que los ladinos pensaban que los indígenas eran lentos y torpes pero eso se debía a que tenían que hablar español, lengua extranjera para ellos. Cam se convenció de que la solución sería enseñar a los indígenas a leer y escribir su propia lengua pero sus idiomas no estaban escritos carecían de diccionarios de cartillas para aprender a leer de folletos explicativos para cultivar mejor el campo o curar enfermedades de tratamiento sencillo no tenía nada escrito en su lengua no era de extrañar que vivieran atados por tantas supersticiones pues carecían de acceso al conocimiento científico el camino que les pudiera sacar a la de la superstición y les transportar al siglo XX era claro para Cam. Suponía la escritura de su lengua, debía proporcionarles materiales de lectura y traducirles la Biblia para que la gente tuviera oportunidad de abrazar la verdad. Por supuesto, el camino era fácil de marcar, pero una cosa muy distinta era recorrerlo. Cam y Francisco viajaban por un sendero a través de la selva, cerca de la frontera con Nicaragua, Adentrándose en su gran aventura de nueve meses, cuando se sentaron una noche en torno a un fuego de campamento, asaron un mono que le habían regalado a Francisco en la última aldea. Esperaron que se asara y charlaron. ¿Por qué nadie abre escuelas para los niños indígenas? preguntó Can. ¿En quién está pensando, don Guillermo? preguntó Francisco. Los ladinos creen que hablar con indígenas es rebajarse socialmente y todos los misioneros aprenden español y después gastan el tiempo intentando enseñar a los indígenas para que también lo hablen. Pero debe de haber alguien que pueda abrir escuelas para enseñar a la gente las lenguas locales, sugirió Cama Francisco. ¿Por qué no una persona como usted? Usted puede leer y escribir. Es verdad, dijo Francisco dando la vuelta al palo en que se asaba el mono. Pero ¿de qué serviría? Yo solo sé leer español. La mayoría de los indígenas trabajan 12 horas al día, no tienen tiempo para aprender la lengua extranjera de los misioneros, mucho menos de otro indio como yo. Khan permaneció sentado mirando fijamente el fuego por un largo rato. Alguien tenía que enseñar a los indígenas a leer y escribir en su propia lengua. Pero ¿quién lo haría? Francisco Díaz interrumpió sus meditaciones ¿Y por qué no usted, don Guillermo? ¿Por qué no comienza usted una escuela para el pueblo Cachiquel? ¿Usted podría traducir la Biblia y enseñarnos a leerla? Cam miró a su compañero para cerciorarse que hablaba en serio y efectivamente su semblante lo corroboraba Creo que no, balbuceó Balbuceó Cam pensando que sería una labor imposible En aquel momento pensó en que ni siquiera había acabado sus estudios universitarios ni había hecho ningún curso especializado sobre traducción el cachiquel era una de las lenguas más extrañas que él había oído y una vez que acabara de vender biblia se quedarían sin ingresos cam quiso manifestar a francisco que le resultaría imposible quedarse y hacer lo que le había sugerido pero había algo dentro de él que se rebelaba contra la palabra imposible ¿Era imposible aprender otra lengua? ¿Era imposible traducir la Biblia a esa lengua? ¿Era imposible abrir una escuela para enseñar a los indígenas a leer y escribir en su lengua? ¿Era imposible encontrar dinero para vivir en Guatemala unos cuantos años? Repentinamente, con meridiana claridad, Cam recordó que no había nada imposible para Dios. No solo era posible llevar a cabo aquellas cosas Sino que él mismo, Cameron Towson, se quedaría y las haría realidad. Hasta aquí este capítulo. Buenas noches. Te amo, Cecía. Te amo, Keren. Te amo, Rafita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.